0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do HitCast Brasil. Eu sou o Pedro, sou o seu host aqui. E agora estamos no SoundCloud também e, na, e no canal no YouTube. Não sei por, por onde diabos você está ouvindo. E hoje é mais um, um, uma edição do podcast para falar de draft, mas para falar de trocas também, porque está acontecendo muita coisa. Infelizmente, pouca coisa envolvendo o Miami Heat, porque o Pat Riley provavelmente... Tá caduco e tá dormindo em casa essa hora Ao invés de, tipo, tá fazendo umas trocas muito legais Mas não tá fazendo nada E comigo aqui hoje Eu tenho as presenças, duas presenças dois convidados Um é um convidado, porque o outro já é da casa É o Gabriel Barros, lá do Sports Miami BR Como é que você tá, Gabriel?
1: E aí, tudo bem Eu ia falar alguma coisa, mas você já me conhece, então
0: Ah, então E com o nosso convidado... Não vou falar que é especial, é, não, tem que falar que é especial porque ele é meu chefe É o Gabriel, eu não sei falar o sobrenome dele E é o Gabriel, dono da página NBA da Massa E aí, Gabriel, tudo bem?
2: Fala, galera, beleza? Estamos aí pra falar dessa off-season maluca aí até agora
0: Gabriel, se apresente pra audiência que não te conhece Bem,
2: galera, eu sou o criador da página NBA da Massa né? A gente já tem um trampo aí de um ano, bacana lá no Facebook, Twitter, e a gente fala de todas as franquias, e o Pedro é colunista do Miami Heat lá, e a gente cobre, eu sou colunista do Boston Celtics, e, e na medida do possível a gente tá nessa expectativa aí para ver o que, que vai acontecer, né, eu acho que tanto eu quanto os torcedores do Heat também, a gente tá esperando movimentações.
0: É, então eu vou, já que você tocou nesse assunto, eu quero começar por aí, é, patch Riley quieto, né, por enquanto E provavelmente não deve acontecer muita coisa até quinta-feira Já que o Heat não pode trocar, pique E o que me chama a atenção é Claro que acabou de acontecer a troca do Russell pros Nets e tal Mas o que eu queria no ponto que eu queria tocar É a bagunça que é o Cleveland Cavaliers, né, cara é, os, o, de o David Griffin, ex-general man manager de lá Acabou, tipo, ontem foi... Foi despedido de certa forma, não renovaram o contrato dele. Um cara que levou, levou o time pra três sinais da NBA. Tipo. Simplesmente saiu assim. O Lebron ficou putinho. Não tem outro jeito de colocar, né? E. Que bagunça que ele foi se meter, né? Ele é totalmente o oposto do, do, do Miami Heat, né? O que vocês acham? Pode falar, Gabriel. Cara, isso aí já tava.
2: É assim, a gente viu que tem uma divergência dentro do próprio Cleveland sobre, sobre o futuro da franquia. Né? A gente não tem certeza de qual caminho que eles vão querer seguir. né Se eles vão querer se reforçar agora e continuar pagando taxas e mais taxas de multa, ou se eles vão pensar em um futuro e manter um time, reconstruir um time em torno do, do Irving. Então, acho que foi isso o principal motivo que fez o que ocasionou essa demissão, né?
1: É, eu, assim, vi muito... vi um boato de que o Kyrie Irving iria querer sair se o LeBron é, saísse também. Se o LeBron saísse em 2018, o Kyrie ia tentar uma troca para fora de Cleveland. Então já, já prova que isso é uma bagunça total. Essa coisa da demissão do David Griffin... O cara tava fazendo um trabalho razoável lá, não era o melhor DM do mundo, mas pelo menos fazia alguma coisa. Mais por parte do de mando do LeBron do que dele mesmo. Mas... Cleveland é, tá, tá procurando todo mundo, que é Jimmy Butler, que é Paul George, que é todo mundo, e não faz nada. É só rumor, 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 rumor. Ligam para todo mundo e não fazem nada, então... sim Provavelmente o LeBron vai sair em 2018, porque ninguém, ninguém mais tá gostando daquela bagunça. E o Kyrie vai sair também, e o Love vai sair e por aí vai.
0: E é uma coisa que eu tweetei ontem, logo depois que saiu essa notícia do, do David Griffin: que estabilidade importa, né? A gente vê que, tipo, no hit o Pat Riley pode trabalhar, que o Mick Harrison não vai cortar a cabeça dele se ele fizer besteira, assim como o Spo pode fazer. Pode começar a temporada 11.30 Que o Pat Riley não vai querer cortar a cabeça dele E assim como em Boston Que o Gabriel acompanha O Danny Age, por mais que ele faça ele seja um burro com sorte Ele, ele não tem um emprego ameaçado né <risos> Você vê como Estabilidade conta né
2: Ah sim, sim Eu acho que Tem franquias da NBA Que sempre foram mais sérias que outras né A gente vê Sacramento Kings é, Phoenix Suns Philadelphia 76ers, são bagunças constantes e que vem de décadas e décadas, né, então eu acho que a estabilidade é o primeiro ponto que você precisa para poder executar um trabalho, nenhum trabalho vai ser isento de erros e de tomadas erradas, tomadas de decisões erradas, mas é, o primeiro passo que você precisa dar para um general manager é tranquilidade e confiar no que ele está fazendo, né essa troca do Boston Celtics com o Philadelphia, eu fiquei puto pra caramba, mas... Porque eu queria o Fultz no Boston, a gente cria a expectativa, mas se você for parar pra ver ano que vem, isso pode se transformar em duas picks top 3 ou top 5, então tem que esperar, tem que confiar e tem que ver como que vai se desdobrar, né?
0: É, e já que o Gabriel não falou nada, eu vou, vou inteirar agora... Eu fiquei esperando ele entrar junto aqui, mas tudo bem E essa troca do... do muito, eu vi muito torcedor do Celtics querendo cortar a cabeça do, do Danny Age E eu queria, e eu fazendo piada o tempo todo O torcedor do Miami Heat com certeza estava dando muita risada Porque é assim que a gente faz Porque o torcedor do Miami Heat é assim ele é, A torcida do Miami Heat em si é composta somente de indivíduos com caráter duvidoso de Qualidade duvidosa
1: Nisso <risos> eu concordo
0: <risos> Pra você ver quem, o Barros tá aqui O Barros tá aqui pra comprovar isso mais do que ninguém E O Celtics o que... o Gabriel, agora eu vou perguntar pra você A gente falou isso aqui no último podcast Mas agora você tá aqui, você tá mais inteiro pra falar do que a gente O Celtics finalmente vai puxar o gatilho Porque a gente vê a bagunça Que tá em Cleveland agora E o Celtics só tá assistindo Não vai cansar de perder pro Lebron nunca
1: é, eu acho Sinceramente eu acho que o Danny Ainge Tá esperando o prime do Lebron Sair Porque o Lebron sai da liga Alguma coisa do tipo Porque ele só coleciona escolha Só coleciona escolha é, Eu vi também Que o Josh Jackson Só faria é, Workout no Boston Com duas, é, duas Principais é, Condições assim, a, eu não lembro a primeira, mas a segunda é de que ele seria escolhido com a pick ele, assim, parecia que ele era free agent, sabe ele só marca um encontro se for pra fechar contrato N N não faz sentido isso é... o, o Boston tá correndo, tá correndo por trás dos rumores que o Boston vai atrás de Gordon Hayward e, e, e Blake Griffin, mas isso Pra mim, eu acho que não vai ser coisa. Ele não, eles não vão querer. E. O que. Não, nos rumores, a maioria dos rumores, você vê que são poucas pessoas colocando o Boston Celtics indo atrás do Jimmy Butler ou de alguma coisa. Os caras mesmo, o, o, o OG, é o David Aldred, o, David é, o Sema Mico, nenhum deles coloca o Boston. É, indo atrás do, do, do Jimmy Butler ou do, do Paul George. Nen nenhum deles fala exatamente com precisão de que o Boston Celtics está correndo atrás. Então, eu acho que o Danny Ending não vai puxar o gatilho em nenhum momento durante uns dois ou três anos. Ele só coleciona pique.
0: Vai continuar com o cu na mão, então. É isso
2: que você quis dizer. Exatamente.
0: E aí, chefe, o que você acha?
2: cara, eu acho que ele vai atrás das possibilidades a longo prazo. Por exemplo, você vê o contrato do Porzinhos, o cara tá no segundo ano de NBA, então, no mínimo, sete anos aí de contrato garantido ele vai ter, entendeu? A mesma coisa você vai poder ver do Anthony Davis, então eu acho que ele vai puxar o um gatilho para esses caras, se ele tiver oportunidade. Assim, apesar de agora à noite a gente ter visto um aumento significativo de rumores que o Jimmy Butler está entre o Boston e o Cavs, eu vi que o Bulls foi atrás do Boston, e, e o Bulls está desesperado para conseguir ativos no Jimmy Butler. Eles queriam trocar pick 3 pelo Butler pau a pau, e o Boston não quis, porque queria envolver roleplayers para dar aquele acerto de salário. Então, aí você já vê que o Boston não está tão preocupado assim em dá o tiro agora, né? Ele tá bastante consciente da força do Golden State, da força do Kev's, apesar do Kev's tá passando por essa turbulência, e eu acho que ele só vai abrir mão das piques se for por um negócio a longo prazo, entendeu? Cara, essa
0: oficina, ela nem começou direito ainda, tipo, o draft é quinta-feira, o, e, o, e a Fergen só começa dia 1º já tá expondo quanta franquia ruim ainda tem na NBA. O Lakers, tudo bem. O Lakers livre do, do salário do, do Moskov. Mas tiveram a pior off-season da, da história. Da, uma das piores oficinas da história na, na temporada passada. O, o Bulls não sabe para onde que vai. O Cavs perdeu o General melhor de dois dias do draft. Cara, como tem franquia ruim ainda nessa liga? Tipo, que não tem estabilidade alguma, sabe? A gente olha e não vê... Sabe ver pra onde que vai E continua Me pressionando mais E continua E é isso que eu Que eu twittei hoje também Eu falei, cara Ainda bem que o Pat Riley Comanda uma M-Hit Porque, tipo Mesmo que ele não faça nada Igual ele tá agora Provavelmente tá dormindo Tá dormindo Porque ele já é velho Mas Ele não faz besteira tá ligado Tipo Uma das perguntas que eu recebi no Twitter É se o Hit deveria tocar pelo DeAngelo Russell, o que você acha, Gabriel? Tipo, a, Agora que já foi feito, provavelmente não, não, não. vai rolar. Mas, hum. provavelmente, tipo, a, a escolha 14 pelo DeAngelo Russell, alguma coisa assim. Porque o Lakers queria hum, um pick 12. Não,
1: até, né? não, 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 eu só <risos> falo não. Porque, cara, o DeAngelo pode ter sido a pick 2 no ano retrasado e botar muitas, muitas é, expectativas... No, no cara, que o cara ah, ele, ele é bom ele é, faz jogos de 40 pontos mas não precisa disso e gastar uma PIC 14 que poderia ser usada para um, um um power forward, por exemplo que possa complementar o, o roster não, não, precisa pra, não precisa apressar querer trocar pelo Angel Russell ou algo do tipo e eles iam querer desfazer do Mosgrove de qualquer jeito eles não iam querer só o, o pelo pela Pique. porque ia ser burrice deles, mas eles iam querer dispensar o Mosgóvio e é, trazer pra cá um contrato aspirante, um Josh McRoberts mais um Winslow, por exemplo.
0: Cara, como é, bom seria se o Lakers tipo, aceitasse uma troca Wayne Ellington, a Pick 14, Josh McRoberts, pelo Brandon Ingram e o Luol Deng Aí, tipo, aí, aí, a... aí a gente pode certificar a... que o Magic
1: Johnson oficialmente usa drogas. Provável. provável. Mas a gente ia ficar com o contrato do dengue, então não seria tão bom quanto, quanto esperado.
0: Ah, cara, mas o Ingor, né? O winger é muito bom.
1: Tipo. É... Mostrou. Sim, tudo sim. Tudo, pelo menos. Sim, sim. Ele tem muito potencial. Se ele ganhar corpo, o que o.. Miami Heat é, tem, é capaz de fazer, né, fez com o, com o Raiders, é, fez com o, jo, é, o James Johnson, então...
0: Heat culture, e agora só indo pro lado mais clubista do podcast, é, hoje fazem 11 anos que o Heat foi campeão pela primeira vez, em 2006, e hoje fazem também... Seis anos? Não, peraí, contei errado agora, foi mal. Quatro anos do título de 2013. Eu vou, eu vou perguntar isso para um Celta, Gabriel, qual que é a sua melhor lembrança desses tempos do Hit? Do Big Tree? A sua melhor?
2: Ah, a última lembrança boa foi aquela... Aquele, aquela sexta ferrada do Paul Pierce na cara do Lebron, lembra? Eu acho que foi no jogo 6, né? Não, no jogo 5 que aí o Boston levou para o jogo 6 em Boston e, e aí o Heat conseguiu ganhar, mas aquele game winner do, do Paul Pierce, bem no finalzinho, foi a última lembrança, não só dessa época, mas do Big 3 mesmo, né, depois acabou se desfazendo, depois daquela série. O
0: LeBron matou o Big Three do Celtics, né, a gente pode dizer isso? Pode,
2: né. Ah, não era só o Lebron, né, cara? O Hit tinha um time máximo, ele era muito equilibrado. O, o, o Bosch tava jogando muito, do Enio O Lebron até naquela época, hoje ele tá bem melhor do que na época do Hit, eu, eu acho. Eu Ah, eu, eu acho discordo. que ele tá bem mais completo, ele tá um playmaker melhor, ele consegue distribuir o jogo melhor. Então, ah, em questão que... em relação
1: a isso sim, é em relação a isso sim,
2: mas... Lógico, ele perdeu a explosão e tal, mas eu acho que hoje ele, pra uma equipe, ele faz a equipe jogar mais, entendeu?
0: Você vai... Vai, uh, cê... Agora, eu falar do... do... Não, Cara, eu achei que você ia dar f... um contra-argumento nisso. É
1: não, não. Ah. Em relação a isso, não. Mas eu posso falar do das Diga. duas conquistas, né? Diga. É, de 2006, eu não vi muito, mas assistindo Diga. alguns... Vídeos na internet... É, cara... É muito bom ver Dwayne Wade no, no Prime dele... Ele carregando aquele Miami... É, fazendo umas cestas espetaculares... Que... Pô, a gente não vê mais ele fazendo isso... E... O Big 3... De 2013... Eu não cheguei a assistir o campeonato... Todo... Mas eu vi alguns jogos... É, e... Aquela bola do Ray Allen... Espetacular, não preciso nem falar e, O time era completo Também, era Ray Allen é, Shane Barrier Nossa, saudade daquele tempo
0: Ca Cara eu tava, eu tava ouvindo também Algumas coisas, ouvindo e lendo também o, o que mudou Pra aqueles times do hit do Big Three Foi o Shane Barrier como titular Isso foi em 2012 na, Eu não lembro, acho que foi na série Contra Indiana que o Chris Bosh machucou E... E simplesmente o Shane Bear foi começou de titular e simplesmente mudou, deu mais spacing, deu mais marcação, era um time que era um time que você podia trocar qualquer coisa, era um time que marcava muito pick and roll, ele e o Chris Bosch, depois que o Chris Bosch voltou, cara, você pensa, tipo, hoje o Shane Berry já é analista de desempenho, alguma coisa assim, tipo de scouting do, do Hit, eu não sei exatamente o que é, mas cara, como ele foi importante para aqueles, aqueles times?
1: É, ele foi realmente muito importante. Eu, eu vi até esses dias, eu acho que, aquela reprise da série do Miami Heat com o, o Oklahoma, e ele matou umas três ou quatro bolas ali, de só de espaçamento, que eu não podia deixar o Schoenberg sozinho, porque ele matava qualquer tipo de bola, ele matava muita bola no corner, ele ficava ali na, naquele cornerzinho e matava muita bola dali. Então, quando vinha para dobrar em cima do Lebron, para não deixar ele fazer a bola de segurança dele na bandeja ou no, na enterrada, ele jogava a bola para fora para o Sheinberger que matava. Então, realmente, ele foi um dos. Um dos, dos. Eu não sei agora a palavra, fugiu a palavra, mas ele foi. Jogador-chave? Um, é, isso. É assim. Uma das chaves para a vitória do Miami.
0: Então, agora quinta-feira tem o Draft, né? dia 22, não sei que dia que o pessoal tá ouvindo isso, e tem, e aí a gente agora, vou propor aqui uma coisa pra nós três aqui, é pra gente fechar o nosso, nossos dois jogadores, já que tem um torcedor do Celtics aqui e dois do Heat, a gente fecha que jogador que a gente quer e que jogador que a gente acha que vai, que vai ser escolhido, eu vou começar pelo... pelos mais fracos, eu vou começar pelo, pelo Celta, né? O que, que você acha aí, que é o jogador que você quer que é
2: o jogador que você acha que, é que é Celtics? <risos> Cara, eu quero que não venha nenhum jogador nessa treine, nesse dia 22 aí. Assim, eu, acho, eu queria que o Boston descarregasse, pelo menos... Eu falei no grupo nosso lá do WhatsApp que eu acho que o Porzingis vale essa pick 3 e a pick do Nets do ano que vem. Mais algum, algum Crowder, ou, porque assim, pra mim, ele supre as necessidades do time hoje. Mas, se for, eu gosto muito do, do Tatum, cara, lá do, de Duke. Eu acho... eles falam que é o Paul Pierce 2.0, né, ele se lembra muito... mas se você for parar pra pensar, cara, o Paul Pierce é porque vocês são mais novos, assim, não acompanharam em 98, ou seja, eu sou um cara mais velho. Mas, tipo, quando ele foi draftado, cara, ele muito mais, A quando foi draftado naquele draft lá, de 98, lembrava muito o jogo do Tatum, a mecânica de arremesso, o jump muito bem feito, a infiltração tipo, muito físico, e sim, é que eu sou meio saudosista, mas eu acho que, pra mim ele é, porque você vai, você vai pegar o Josh Jackson, ele é a mesma característica do Jalen Brown, cara, é a mesma característica, o jogador que marca muito, é, de Um ala de força E com um tiro de média distância E longa distância deve citar entendeu? Então Eu iria de Tatum, mas eu acho que ele, Se ele for pro relógio, ele vai pegar o Josh Jackson Infelizmente Porque o que o Celtic Vemos precisa hoje É outro cara para amassar o ala Entendeu?
0: É, já basta Marcos Smart E aí Gabriel, agora a gente vai pro lado do... Não, 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 eu com outro Gabriel aqui Ô, Gabriel, o que, que você acha que o Hit vai fazer? O que, que você acha que, que o Hit
1: pode fazer? É, é pra dar a minha opinião do que, que o Hit deve fazer e o que, que ele vai fazer. Isso, o que, que você acha que eles vão fazer? É. Ficou confuso isso? É... Acho que ficou confuso. é, porque na verdade a minha opinião do que eles devessem fazer, eu já falei várias vezes aqui, TJ Leaf ou Larry McCann. Então, é um, são alas pivôs grandes, mas que tem arremesso de fora, que podem dar espaçamento de quadra pro, pro Miami, que é o jogo que acontece realmente na, na franquia. Mas o que a gente acha que o Hit vai fazer? Vai pegar Justin Jackson. Dá. É, por incrível que pareça, a gente acha que vai pegar o Justin Jackson, é um ala mais experiente, é, tem um poder de marcação muito grande, é, não tem um arremesso tão confiável, mas que pode espaçar um pouquinho a quadra e que pode jogar na 2 ou na 3, então é, é algo que o Pat Riley iria querer que o Hit fizesse.
0: Cara, eu, eu acho que é tipo, eu não, o pessoal do Twitter tá pensando que eu odeio ele porque eu falo não, eu não quero o Hit com o Justin Jackson, eu não quero o Hit com o Justin Jackson. Eu não odeio o Justin Jackson, eu simplesmente não quero ele no meu time. Eu acho que o, eu acho que o Hit vai de John Collins, e... Mas eu queria o Donovan Mitchell, eu estou muito alto nesse cara, acho que ele vai ser um jogador, ele tem potencial para ser um defensor de elite, e... e é isso aí. E agora tem outra coisa também que aconteceu hoje, o Gabriel tá... o outro... os dois Gabriels devem estar sabendo já que o Dwayneide vai permanecer no Chicago Blues na próxima temporada ainda bem, entre parênteses. E, e aí? Dwayne Wade, a gente pode. A gente, eu já falei isso no outro podcast, mas a gente vai poder abranger isso com mais tempo. A gente pode estar vendo o Dwayne Wade no buyout, né? E no precliva na próxima temporada, né? O que, que vocês acham?
1: Quem fala primeiro? Você, eu acho, que, eu acho que o outro caiu aqui. Ou é, oh, então. Oh. Não, então é, o Dwayne Wade é esperado. esperado. Ele vir, ele aceitar essa player option eu ganhar o dinheiro dele é, então o Bulls se for querer tancar mesmo essa temporada, que eu acho que deve fazer é, tentar uma troca, eles vão tentar uma troca até o All star Game se eles não conseguirem, é provável que ele saia por buyout então o, o Cleveland vai ser o alvo eles vão falar oh, Cleveland, a gente tá querendo trocar o Dwayne Wade se vocês quiserem a gente tem aqui, a gente pode fazer uma troca envolvendo, não sei o que, J.R. Smith, sei lá Eu Pegava o contrato de J.R. Smith, Shampers também, poderia até ser Eu acho que o Bulls vai fazer isso, vai ligar para todos os times que são contenders Que o Dwayne Wade poderia ajudar de alguma forma E falar, olha, a gente tem tal jogador, a gente quer fazer uma troca A gente podia pegar, por exemplo, o Bulls pegar o J.R. Smith mais uma, uma pick de draft de Cleveland, que o contrato fica ali parecido, o Cleveland ia pegar um pouquinho a mais mas já tá em cima do cap mesmo, então pro Cleveland 5 milhões a mais, acho que não faz nem diferença
0: Você tá louco, cara Sim, ó, por quê?
2: Qual o problema? O ah, Dwayne Wade e Boston não tem como pôr na mesma frase Caramba, o ódio que eu tenho dele é igual com Lebron <risos> é a mesma coisa se a falar do Paul Pierce no Hit entendeu não tem condição não não, não. É, é tipo água e óleo não dá mas tipo, eu acho que pro eu o Jimmy Butler vai sair antes da de quinta-feira cara eu tenho
0: tá o Busta
2: tá... eu tô cravando eu acho que o Busta eu acho sinceramente que ele vai pro Boston eu tô achando que é a, é a troca mais provável porque ele ainda tem três anos de contrato ele é barato dá para igualar salários tranquilamente e, e eu acho que o Jimmy Butler sai o Bus vai pro relógio vai iniciar um, uma reconstrução a todo vapor Dwayne anyway, Wade vai ficar porque o Bus fez um contrato ridículo com ele né? então senão já também obrigado Patrick obrigado Patrick <risos> senão já teria se livrado dele também entendeu não, não tem muito o que falar o Bus o Buzzi, ele já... vai começar a tancar... agora... e... a tendência é o aí de ser trocado no... antes do All-Star Game mesmo... ou se não, esperar o contrato dele acabar... mas ele tem espaço em vários times... ele tem espaço no Cavs... ele... se eu for parar para ver... tem um Washington Wizards da vida... que tem um banco péssimo... também poderia ir atrás dele... Milwaukee Bucks... também seria o destino... Jason Terry tá lá, tem uns caras velhões que vão pra lá também, entendeu, então...
0: Peraí, é, você, tá, você, tá você tá oficialmente falando pra mim que, as, que Milwaukee é a cidade de, dos velhos?
2: Cara, Milwaukee tem esses caras bem doidões lá, né, cara, tem... Só de ter o Jason Terry já, já mostra que eles, é um...
0: Eles têm o Bisley lá também.
2: É, é aquela franquia meio fim de carreira, né, o cara tá... <risos> Olha, não acho...
1: fala isso não, os caras estão montando uma puta equipe Brogdon,
2: Pro... Milton, é, Jabari é que, O problema é que o Jabari Parker machuca muito, né? Porque se ele fosse saudável, nossa, seria um time máximo Eu acho que é. mais time que o Sixers, inclusive eu Ele estava que... muito bem
1: até o Jabari a temporada passada E ele se machucou justamente contra o Hit. Bateu o joelho com o Luke bateu um joelho, bateu o joelho, joelho com joelho e aí ele se machucou, mas ele tava bem. Acho que assim, óbvio que a primeira lesão da temporada foi uma coisa dele mesmo, foi a, é, foi assim, de, dele ser muito frágil. É, mas a segunda lesão na temporada passada acho que nem foi coisa dele, foi mais, foi mais um choque que é, machucou mesmo. Não foi nada.
0: então o Luke Bavitt, ele tem uma cara de assassino, não tem, cara? E tipo, e o cara simplesmente bate joelho com joelho com ele e o, cara, o, o Parker simplesmente perde o resto da temporada. Ele tem uma cara de assassino, é. não tem? Tipo,
1: não Às <risos> é, tá vezes, vezes. Eu acho que. Às
0: vezes. Olha pro Bebbit assim, e você falou, mano, esse cara é um serial killer, tá ligado? Tipo, falando, Man, é,
1: mano, depende
2: do cabelo que ele tiver, né? Eu acho que. que a a médio prazo assim depois se o LeBron já for pro Oeste ano que vem é, o leste vai ser dominado por Boston e Milwaukee Bucks e Washington Wizards né nessa nessa ordem até tá gravando também. eu acho ah não tem muita muito para onde correr nessa né? vai Washington Wizards cara é um pecado aquele time lá apesar de eu ter um ódio daquele John Wall e bando de chorão o é, Washington Wizards falta banco, né, eles tinham até a obrigação de ganhar do Boston, na minha concepção, nessas semifinais, eles têm um time titular mais forte, só que fez diferença o banco, né, o banco do Washington Wizards é muito fraco, e, e aí a gente volta naquela, o, o Dwayne Wade pode ir, e aí o Leste vai ficar no colo desses times, né.
1: É, o, o legal é que no meio da temporada, depois do All-Star Game, a gente já tava falando o quanto o banco do Boston era bom. Brandon Jennings, que poderia ser titular em alguns times da NBA, é, o Bogdanovich, que pô, é um ótimo scorer, é, o Uber, que tava vindo aí, é, era um calor bom, o Jason Smith, que tava matando bola a rodo, e o Miami, que assim, foi titular em Indiana e vindo do banco, tava. Tava dando liga naquela época, mas o time reserva mesmo, quando foi pra jogar entre si, não deu química, não, não teve aquela química esperada, então o banco não rendeu.
0: Cara, Brandon, eu assisti os playoffs, né? eu, assisti, eu assisti praticamente todos acho que eu não assisti um ou dois jogos, do Z, jogos dos nos playoffs. Cara, o Brandon Janizel eu, eu jogou muito mal, cara. Meu Deus do céu. E a gente. O problema que... foi esse. Ele, a gente achava que não. ele ia ser um cara tipo, que ia ajudar muito o John Wall, que ia poder botar o John Wall por 10 minutos no banco, o que seja. Cara, foi péssimo. Péssimo, péssimo,
2: péssimo. Cara, o Wizards chegou a perder vantagem de 25 pontos contra o Boston em um quarto, porque o John Wall chegou no limite dele e no jogo 7 faltou muito braço pro John Wall no Acontece, final.
0: Aconteceu isso também com o Celtics. O Celtics também perdeu a vantagem de 25 pontos, não perdeu? Só
2: que, que o problema do o Celtics... Três, é,
0: é, não, não foi, foi o
1: Cavs o... que perdeu, não foi? Foi o Cavs que perdeu contra o Celtics na,
2: na final de é. conferência.
1: Mas na própria
2: série contra o Wizards, o Boston perdeu várias vantagens, mas o problema do Boston já é diferente. O Boston tem pontuadores inconsistentes, o, Joe, o Crowder é inconsistente, o Bradley, apesar de ter melhorado muito, ele ainda é um pouco inconsistente. E aí, quando o Wizards começou a dobrar no Isaiah Thomas, o time ficou sobrecarregado, entendeu? E, e aí que você vai e erra três, quatro ataques seguidos, a moral já vai lá embaixo e o outro time cresce, entendeu? Eu já vejo que é, outra, é um outro problema diferente do Wizards. O Wizards é falta de manter a constância do time titular.
0: Bom, eu vou. Criar, já que você citou o Thomas, você tá cheio de cravar as coisas hoje, eu vou cravar uma também. O Boston Celtics não vai ser campeão da NBA enquanto tiver a Isaiah Thomas como titular. Cravo... Ai, ai. A gente já tretou por causa disso. Já, e vai ter que, ter que se precisar também. Já, também já achei o nome do, do episódio do podcast, cravando coisas. Cara, o Celtics. Não. Porque assim, o Celtics não tinha um shot blocker, não, não tinha um cara pra dar toco. E quando eu falava, eu quando eu falava pras pessoas. Não, o Celtics precisa de um cara como o Whiteside que é pra proteger o Isaiah Thomas. As pessoas não, mas você tá sendo clubista, que não sei o quê. O Celtics ainda precisa de um cara como o Whiteside.
1: E eu concordo, e eu falei isso no último podcast também.
0: O Celtics não... Assim, claro, que se você trocar Jay Crowder por Jimmy Butler, é um puta de um update, né? Acho que você não tem... O Gabriel, que ama muito o Crowder, pode falar isso melhor do que eu. Mas... Ah.